0: 说说头条，谁顶谁皮肤好。我是主持人周硕，我们来关注今天的话题：旅游博主莫高窟内录像遭举报之后道歉。最近，一则旅游博主拍摄敦煌莫高窟内文物的视频引发关注和网友举报。该博主将莫高窟内拍摄的视频放到了短视频平台上，被网友举报之后，该博主表示：“窟内禁止拍摄，我拍了两个就被制止了，我错了，对不起大家。”莫高窟景区相关负责人回应：石窟内禁止游客任何形式的拍摄和录像，将加强安保巡查力度，并调查该旅游博主的视频内容。目前，莫高窟的规定是在洞窟里，无论是打冷光或者不开闪光灯拍照录像都不允许。原因是石窟内空间狭小，游客众多，拍照停留可能会造成秩序混乱的情况。首先，在现行规则下。不允许拍照，游客们就应该遵守。博主道歉也是应该的。其次，接下来我们讨论一下现行规则合不合理的问题。那这个问题呢，需要从两个层面考虑。第一个层面，先说不让拍照录像的合理性。尽管现在大多数人知道，博物馆或者类似的文物保护单位当中允许拍照的话，也不能使用闪光灯。但是从游览者众多的角度，以及并不是所有人都这么自觉的角度，还是有一些不经意间打开闪光灯拍照的人存在。那么，如果一切从保护文物角度一刀切不让拍照，就尽量避免了闪光灯出现的概率。第二个层面，不让拍照的不合理之处，从科普角度说，如果不开闪光灯，单纯拍照对文物是没有影响的。之所以不少国内外的博物馆不让拍照，很多是因为要卖图册和周边产品的需要。从敦煌文物保护角度说，不允许拍照。在数码相机传感技术成熟之前，对敦煌文物保护是很有必要的。胶片机时代，胶卷的感光度普遍不高，在昏暗的洞窟里头，想要拍摄清晰的图片，就必须要打补光灯。为了保护文物，敦煌研究院禁止游客在洞窟内拍照，在那个时代是完全合理的。但是时至今日，摄影技术发展日新月异，一般的数码相机甚至智能手机都可以在昏暗的条件下、不开闪光灯的条件下拍出不错的照片。何况本身洞窟里头还是有冷光源照明的，所以现在基本都不用补光了。那么在当今科技加持的条件下，还机械的一律不能拍照，有点刻舟求剑的意思。如果从利益角度考虑，当然就是维持管理单位对敦煌文物电子资源的垄断地位了。另外回应说，禁止拍照是为了阻止游客长时间的停留，这种说法更站不住脚。既然你把游客放了进去，那么就应该让人家好好看。假设将来真要限制参观时间，那就是超过时间劝离的问题，这跟拍照不拍照毫无关系。国有文物的数字化应该对全体国民开放，不能成为谋取利益的工具。文物当然需要保护，可是所有打着文物保护旗号的规定，就一定是合理的吗？这个值得思考。下个事儿，学生带手机被泡水处置。讲台上放了一盆水和多部手机，学生依次上台把手机浸入水中。前几排学生的面色凝重，有点不悦。这是网上引发热议的手机泡水视频。贵阳市修文县明雅学校发布通报说，经核查，因为学校九年级某班二十多名学生违反学校规定，私自携带手机进入宿舍，并在深夜玩耍，影响正常作息。班主任发现后，跟家长协商，采取将手机泡水的方式进行处置。类似新闻不少，有用锤子砸坏手机的，有从楼顶扔下去的。教育工作者首先应该做到的是遵纪守法。诚然，学生带手机并且深夜玩耍违反校规校纪，但是对违反校规的行为处理不能违反法律规定。我国法律规定，私人财产不能受到非法侵害。手机是学生的，家长给了学生就不是家长的了，所以说家长同意他也不能随意毁坏。应该怎么处理呢？可以先暂时没收，学校帮忙保管。但是在放假的时候还给学生，让学生拿回家。我觉得类似的事件就是凸显出，在对待未成年人的场景下，大多数人不能给予充分的尊重和认知。在有些人的认知当中，未成年人是学校的管理对象，是家长的附庸，是社会各界口中的小伙子、小姑娘，就是不能让未成年人拥有独立的思想和地位。学校采取极端手段毁损手机，目的是杀鸡儆猴，用具有视觉冲击力的方式让其他学生受到震慑。在学校当中采取类似游街示众式的处理，只会让未成年人学到一些粗暴的处事方式，滋生暴力情绪，或者我倾向于理解为，这是学校采取正常手段没有办法制止学生带手机的一种无能狂怒罢了。